0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve bizzine esta'in. Değerli kardeşlerim, bugün Nur Suresinin 6 ila 10. ayetlerini okuyacağız inşallah ve başladığımız bir konuyu iftiradan söz eden bir konuyu Kur'an'ın nasıl bir çözüme bağladığını sizlere aktararak daha yakından tanımaya gayret edeceğiz inşallah geçen hafta iffetli hanım insanlara yapılan iftiranın cezasının 80 değnek olduğunu ifade etmiş. Sonra da şahitliklerinin kabul edilmemesi gerektiği noktasında bir düzenlemenin bulunduğunu aktarmıştım. Eğer tövbe ederler ve durumlarını düzeltirlerse Şahitliklerinin kabul edilmemesi yasağının artık kaldırılabileceğini ve şahitliklerinin tevbe etmiş ve ıslah olmuşlarsa şahitliklerinin kabul edileceği mesajının 5. ayette verildiğini sizlere aktarmış ve o haliyle dersi bitirmiştik. Şimdi 6. ayette bu defa bu iftira denen hastalığın, kendi eşleriyle ilişkili boyutu gündeme getiriliyor. Yani bir adam kendi eşine iftira ederse durum ne olacak? İşte bu ayet, şimdi okuyacağımız ayet grubu meselenin bu boyutuyla ilişkili bir mesaj veriyor. Buyuruyor ki yüce Allah sel billah. Velzîne yermûne Önceki ayette yermûne el muhsanât demişti. Muhsanat iffetli evli kadınlar anlamına geliyor. Bu ayette ise yermûne ezvâcehun. eşlerine kendi eşlerine iftira atanlar <gülüyor> velem yeküllehum şu eda'u şahitleri eğer yoksa bu iftirayı attıkları konuyla ilişkili olarak kendilerini destekleyecek şahitleri yoksa illa enfusun sadece kendileri var başkası yok şahidi yok yani peki ne olacak? Şahitleri yoksa dediğimiz dört şahit isteniyordu. Bir önceki ayette şahitlerin sayısının dört olduğu açıkça ifade ediliyordu. <gülüyor> şahitleri, kendilerini destekleyecek şahitleri yok ise ve eşlerine iftira atıyorlarsa bu defa şunu yapacaklar. Feşehâdetü <gülüyor> ahadihim Bu iddiayı ortaya koyanların her biri her birinin şahitliği yani her biri dediğimiz kim iftira atıyorsa o adam şehadet edecek kendisi. Ne kadar? Erba'u şehadetim billahi. Dört defa Allah'a şahitlik edecek. Allah'a yemin edecek yani. Dört defa. Başka bir tanık yok, şahit yok. İftira iddiasında vatandaş, dört defa yemin edecek. Diyecek ki innehu lemine saadeteyin. Ben sadıklardanım. Yani doğru söylüyor. İddiamda haklıyım. Işte bu vatandaş işte şöyle şöyle bir ahlaksızlık yaptı diye dört defa yemin edecek. Ve bu mahkemenin huzurunda yapılacak bir yemin tabii, kendi başına değil. Kime bu şikayet ulaştırılıyorsa o makamın huzurunda dört defa yemin edecek ki ben doğru söylüyorum, doğru söyleyenlerdenim diyecek dört defa. Belhamisetü beşinci yemininde ise diyecek ki Enne lanet Allah yâlehi, Allah'ın laneti üzerime olsun diyecek. İnkâme minel kâzibîn. Eğer yalancılardansa, Allah'ın laneti üzerime olsun diye yemin edecek. Beş defa yemin isteniyor ilgili şahıslar. Yeminlerin dördünde diyecek ki yemin olsun ki ben doğru söylüyorum dört defa bunu tekrar edecek beşinci defa yemininde ise eğer yalan konuşanlardan isem Allah'ın laneti üzerime olsun diyecek bu lanetle ilgili anlatacaklarım var Kur'an'da lanet kelimesi hangi konularda gündeme getiriliyor onu sizlere aktaracağım inşallah. Bir beş <gülüyor> defa yemin söz konusu. Bu yemini, bu beş yemini iddiada bulunan şahıs, erkek yani eşi yapacak. Beş yemin. Peki suçlanan kadın ne olacak? Yani zina yaptığı kendisine nispet edilen kadın ne ne yapacak? 8. ayetle 9. ayet bununla ilişkili düzenleme getiriyor. Ve yedra ve yedra reddeder. Yani isnad edilen suçu reddeder kadın. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ Kadından bu cezayı uzaklaştırır. Neyce uzaklaştırır? اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَا billahi Kadın da Allah'a dört defa yani şahitlik içerikli yemin eder ki dört defa اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِب۪ينَ Adam yalan konuşuyor diye dört defa yemin eder hakimin huzurunda dört defa yemin eder ki bu adam yalan konuşuyor diye. Velhamisete kadın da beşinci yeminini yaparken der ki enne gadaballahi aleyha inkane mine assadidi eğer adam doğru söylüyorsa Allah'ın gazabı üzerime olsun. (gülüyor) diye yemin eder. Beş, beşinci yemini böyle yapar. Şimdi burada üzerinde durulacak çok çok önemli bazı meseleler var. Hani böyle okuduk geçtik kabilinden değil bu iş. Bu ayetler çok önemli bazı meselelere cevap veren ayetlerdir. Aslında bazı konular tartışılır. Bir yerde geçen ifade neyse tartışma ondan ibaret sanılır. Başka taraflardaki ayetler pek hatırlanmaz. Ya da o ayetlerin ilgili konuyla ilişkisi üzerinde durulmaz. Biz buna parçacı Kur'an okuma biçimi diyoruz parçacı yaklaşım ne demek parçacı bir konuyla ilgili bir ayet okuyor gerisini okumuyor o konuda başka ayet olup olmadığını sormuyor merak da etmiyor cımbızlama bir üslupla bir ayeti çekiyor işte konuyla ilgili mesaj budur deyip işin içinden sığırıyor şimdi burada Benim bu ayetlere özellikle koca bir ders ayırmamın önemli bir sebebi var. Bu sebep kadınların şahitliği meselesidir. Bu Müslüman toplumu öteden beri ilgilendirmiş hele ki bugünkü ortamda çok ağır ithamların Gündeme gelmesine sebep olmuş. Gerçekten de Müslüman nüfusun yarısını oluşturan kadınların da çok büyük bir çoğunluğunun yanlış algıladığı bir mesele bu iş. Bunun üzerinde uzun uzadıya durulması gerektiğine inanıyor. Yani hademe ile geçiştirilecek bir mesele değil. <gülüyor> İslam toplumunda kadınlarla alakalı önemli bir ön yargı var arkadaşlar. Nedir bu ön yargı? Şa i̇şte kadına ikinci sınıf insan muamelesi gösteriyor bu din diye din suçlanıyor. Ve aslında genel olarak geleneksel olarak anlatılanlara bakarsanız bu suçlama çok da yanlış değil şimdi ta en tepeden başlayalım bir kadın nereden yaratıldı en, en ilk ilk şeyden başlayalım en tepeden yani. zaten ilk oradan kopuyor Orada bir defa anlatılan şey bizim kadınlara olumlu bir gözle bakmamızı engelliyor. Kafadan suçlu bir defa. Kafadan eksik. Niye eksik? Çünkü sol kaburga kemiğinden yaratılıyor erkeğin. Kaburga kemiğinin de en eğri olanından yaratılıyor. Hani hafif biraz düz olanından değil. En eğri olanından yaratılıyor. <gülüyor> sol taraftan yaratılıyor düzeltilmek gibi bir ihtimali yok düzeltmeye çalışsan kırıyorsun o zaman öyle eğri dursun yarım garibim ne yapalım nasıl olmuş bu iş işte bir gün Hazreti Adem cennette Hazreti Adem cennette nasıl gitti soru? Hazreti Adem cennette bir de böyle bir şey var Adem cennette yaratıldı. Nereden çıkarıyorsun bunu? Kur'an-ı Kerim, Hazreti Adem'in dünya toprağından yaratıldığını bangır bangır bağırıyor. Buradan ne zaman çıktı gitti cennete? Onunla ilgili bir bilgi yok. O arada nasıl olduysa uçtu. Bir cennete gitti. Fakat cennette nasıl oldu <gülüyor> Cenab-ı Hak ona gerekli şartları hazırlayamamış oldu haşa ve kella. Canı sıkıldı Hazreti Adem'in cennette. Böyle yaslandı bir köşeye. Tek başına hiç kimse yok. Canı sıkıldı. Bir uyudu. Uyandı bir baktı ki yanında biri. Allah Allah. Bu nedir? Sen kimsin demiş ona. Tabi Arapça konuşuyor. Sen kimsin demiş ona. O da demiş ki ben hava. Nereden geldin? Beni Allah sana arkadaş olsun diye yarattı. E nasıl geldin? sol kaburga kemiğinden hiç acı hissetmedi. O arada bir anda çıktı. Nasıl olduysa. Böyle kaburgasından en eğri kısmından bir kadın çıktı. Tam da yanı başında oturuyor. Bu nerede var biliyor musunuz bu anlatım? Tıpa tıp kitabı mukaddesler. Aynen oradan bizim hadislere olduğu gibi fotokopi yapıldı. Aynısı hadis kitaplarında var. Aynısı. Kitab-ı Mukaddes'ten olur orada alındı. Bizim rivayetlere monte edildi. Bir defa kadın yaratılış itibariyle demek eksik. Adem'den yaratıldı. Adem'e hizmet için yaratıldı. Dolayısıyla yani arkadaş olsun diye yaratıldı filan. Yani hiç mi insan Kur'an okumaz Allah aşkına ya? Yani insan bir defa olsun... Bir tek defa olsun Nisa suresinin birinci ayetini okusa bu anlatılanların zinhar yanlış olduğunu hemen anlayacak ya. Bir kere okusa. Okumuyor. Bir okusa Secde suresinin ilgili ayetlerini anlayacak. Ama anlamıyor. Okumuyor. Ben burada insanın yaratılışı ile ilgili çok çeşitli defalar Bilgi verdiğimi bir hatırlıyorum. Çünkü okuduğumuz sureler o konularla ilişkili bilgi veriyordu. Meselenin orasını geçiyorum. Bak bir arıza oradan başlıyor. Erkeğin bir eğri kemiğinden yaratıldı ve erkeğe hizmet etsin diye yaratıldı. Şimdi gerekçe bu.
1: Hocam Nisan biri mı?
0: Açıklayamam. Nisa bir biri açıkladın, bu ders gitti. Bitmez bu.
1: Ya, ha? Yani çok
0: böyle bir dakikada söyleyeyim. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ya eyyü ennaş, ey bütün insanlar. İtteku rabbeküm. Rabbinize karşı saygılı olun. Elleri o öyle bir Rab'tır ki. Halakaküm sizi yarattı. O sizi ifadesinde Adem de var. Havva da var bütün insanları yarattı Allah. Nereden? Min nefsil vahidetin tek candan bir cevherden ilk candan yaratıldı. O ilk can Adem değil ilk canlı demek. İlk insan hücresi demek. İlk insan hücresini yarattı, ilk candan yarattı. Ve halaka min ha o ilk candan da eşini yarattı. İlk can Adem'in de yaratıldığı hücredir. Hüc o Adem'in yaratıldığı hücreden eşi de aynı hücreden yaratıldı. Adem nereden insan yapıldıysa Havva'da da oradan insan yapıldı. Nefsi vahideye Adem deyince ve halaka minha ondan da yarattı Allah zevceha eşini. O halar o halar dişiye gider. Dişi'den eşini yarattı. Eğer orada nefsi vahide eğer bir insan cinsi olacaksa, eğer insan cinsi olacaksa ilk yaratılanın dişi olması lazım.
2: Klima çalışıyor mu? daha kötü yani.
0: Neyse. O nefsi vahide ilk can demek. Nefs-i vahide ilk nefes alacak şekilde yaratılmış canlı demek. Nefs-i vahide insan demek değil. Nefs-i vahide Adem'in de yaratıldığı ilk hücre demek. İlk cevher demek, ilk canlı demek. Adem hangi ilk canlıdan yaratıldıysa eşi de ondan yaratıldı. İkisinin yaratıldığı şey aynı şey. Biri birinden yaratılmadı. Bir hücre yaratıldı. Allahü Teala o hücreden bir tane yaratması da gerekmiyor. Bir hücre türü yaratır. O hücre türünden bir sürü insan yaratır.
1: Hocam iki gözünü düşünmediniz.
0: Siz onu bir mitoz bölünme gibi algılayabilirsiniz. Mitoz bölünme gibi algılayabilirsiniz. Ya,
1: olan bir olay mı ki bu mitoz bölünme? Nasıl? Bu hücre ya hücre. Evet. O tek hücre biz bunda aynı anda çift hücre oluyor, Evet. onlar ayrılık bir var bir ace mi olur, ikiler gibi mi düşünelim
0: yani? Öyle de olabilir ama benim kanaatim ilk insan hücresi bir tane olmak zorunda değil. Min nefsin vahidetin demek tek can türü demektir. Bir anda birden çok insan hücresi Allah yaratmış, Böylece dünyanın çeşitli yerlerinde çeşitli ilk insanlar yaratılmış. Zemcinin de Adem'i var, sarının da Adem'i var, siyahın da Adem'i var, beyazın da Adem'i var. Bir anda bir insan türü yarattı Allah. O insan türünün insan olan hallerinde farklı farklı çaprazlama evlilikler değil, farklı insanların çocukları birbirleriyle evlenerek... Adem peygamber iki çocuğunu bir arada çaprazlama evlendirmiş de değildir. Öyle yok bir defa evlendiler ikiz oldu. Sonra bir çocukları daha oldu onlar da ikiz oldu. İkizler karşılıklı olarak birbirleriyle değil öbür çiftin tekiyle evlendi gibi böyle saçma bir şey söylüyorlar. Allah iki kardeşin evlenmesi gibi bir uygulamayı yasallaştırmış olamaz. Uygulamış olamaz. Böyle bir şey insan fıtratına aykırı, yaratılış misyonuna aykırıdır. Bütün mesele ilk insanı Adem sayıp ikinci insanı Havva saymaktan geliyor. Sanki ilk ilk Adem yaratıldı. Sonra da ikinci insan Havva yaratıldı. Siz şimdi ilk iki tane insan yaratılınca ne olacak? Bu ikisi evlenecek. Onların çocukları meydana gelecek. E sonra ne olacak? Çocuklar da çaprazlama birbiriyle evlenecek. Yapacak başka bir şey yok. Hiç böyle değil. Kur'an-ı Kerim'de ilk insanın yaratılışından Kur'an sözede Adına Adem, Havva filan demez. Bir insan türünden söz eder Kur'an-ı Kerim. İnsan türü. İnsanın yaratıldığı ilk candan söz eder. İlk canlıdan söz eder. Nefsi vahide demesinin amacı tek canlı, tek hücre, tek cevher anlamına gelir. Ademin de yaratıldığı odur, havanın da yaratıldığı cevher odur. O ilk bir anda ilk insanlar yaratılmıştır. İnsan türü yaratılmıştır. Bir tane adam yaratıldı diye bir hüküm veremeyiz. Birden çok insan, bir anda birden çok insanlar yaratıldı. Tür yaratıldı. Tür izgaller. Rab bu kelimeleri eti. İni khalı Bir insan türü yarattı diyor Allah-u Teala. İnsan tür, tür yarattı. Hocam şöyle ne
1: oluyor biliyor Mesela bunların ya da çıkması toplu oldu demekler.
0: Hayır, o da yanlış. O da yanlış. Els bezmi diye uydurulan şey tam bir senaryo elest bezmi diye anlatılan şey Kur'an'ın anlattığı gibi değil Araf suresi 172. ayet elest bezminin ne olduğunu söylüyor elest bezmi denen şey bir insanın ana rahminde yaratıldığında Cenab-ı Hakk'ın her insana ait ruhu ana rahminde çocuğa üflemesi demektir rahimde insan yaratıldıktan sonra Allah ondan mecazi olarak bir söz alıyor Yaratıldıktan sonra, beden yaratıldıktan sonra ayeti söyleyeyim size. Ve iz akaza Hani Rabbin almıştı minbedi Adem'e. Adem oğullarından zürriyetum nesillerini aldı. Nesillerini çıkardı zuhuriyim sırtlarından, arkalarından Ademoğlunun neslini çıkardı. Yani insanoğlunun üremesinden, üreme sisteminden söz ediyor. İnsanın embriyoda ilk meydana gelen hücreleri, üreme hücreleridir. Ve vücudun arkasındadır. Onlar bir süre sonra testis veya yumurtalık olarak kadın veya erkeğin ilgili bölgelerine gelirler. Ama ilk yaratıldıkları yer embriyonun arkasıdır. Oradan gelir, insanoğlu insan olarak ana rahmine düşer, ana rahmindeyken Allah-u Teala her insana ait ruhu yaratır ve orada o insanla ruhu buluşturulur. Beden yaratılınca ruh da yaratılır. Bunun üslubu budur. Yani bedenler yokken ruhlar yaratıldı. Neye yaradı bu? Ondan sonra yeni bir senaryo. Bütün ruhlar toplandı. Allahu Teala onlara dedi ki ben sizin Rabbiniz değil mi? Hepsi evet sen bizim Rabbimizsin dediler. Ee sonra ne oldu? Sonra yarıdan çoğu zıvanadan çıktı. Böyle bir söz veriş, böyle bir toplu aitleşmeden söz etmez Kur'an. Her insanın yaratılışında Allah'ın ona verdiği ruhtan söz eder. Ve insan yaratıldıktan sonra ona ruh verilir. Yaratılışında ruh verilmesiyle insanlar kendilerini tek Allah'a kulluk yapacakları şekilde fıtratlarıyla buluşturuldukları için Allah onları fıtratlarına şahit tutmuştur. Fıtratlarını da kendilerine şahit tutmuştur. Yaratılış esnasında bütün bunlar oluyor. Bedenler yaratılmadan ruhların yaratılmışlığına dair anlatımlar Kur'an'a uygun anlatımlar değiller
2: daha çocuğun doğumuna şahitlik etme yani çocuğu doğduğunu gören insanlar biz de böyle
0: doğduk kendisini yani anlama tanıma şeklinde o da var o da olur her insanın bir doğuma şahit olarak kendini kendine şahit tutması gibi bir anlamı da olur ama neticede o eres bezmi denen şey her insanın yaratılış sürecinde beden olarak yaratıldığı ana rahminde Allah'ın ona verdiği fıtratının mecazen konuşturulmasından ibarettir. Bedenlerden önce ruhlar yaratıldı deyince bu defa başka bir hadis devreye giriyor. İlk yaratılan ruh nuru Muhammedidir. Hazreti Peygamber'in ruhu ilk yaratıldı. İlk insan Hazreti Muhammed ile döndü şimdi bu defa. Ne gerek var? Yani niye bunları zorluyoruz? Allahu Teala her insanı yaratırken onu fıtratına göre yaratır. Ve fıtratıyla kendisini birbirine şahit tutar. Elespezmi denen şey budur. İlk insanla alakalı da ilk insan türü yaratılmıştır. Tür yaratılmış. Bir insan değil. Evet bir anda birden çok insan yaratılmış. Bakara 35'i nasıl
1: yorumluyor? Bakara? 35'i çatırıyor.
0: var. bakara 30 mi diyorsun? Hayır
1: 35 diyorum. Hey
2: şey
1: cennete
2: orada bir Hı. Hı. de biraz önce tek tür olarak. O peygamber
0: olarak Hz. Adem'in görevlendirilmesiyle iblisin ona ve eşine karşı düşmanlık yapması, yani risaletle bir peygamberlikle görevlendirilmesi esnasında iblisle yaşadıkları. O özel nimet yurdunda yaşanan ve oradan çıkartılmayla alakalı bir prototip, bir örnek, bir yaşanmış bir örnekliği hatırlatır Allahu Teala. Yani ilk peygamberin Adem olmasına mani bir durum yok. Peygamberin ilk insan neslinden Hazreti Adem olmasında bir benim bir tereddüdüm yok. Hiç önemli olur. Olmuştur da. Ama ilk insan diye bir insandan söz etmek cevabı imkansız soruların sorulmasına neden.
1: Hocam, ne düşünüyormuşuki? He? Hocam, böyle mi düşünemiyoruz doktor?
0: Tevrat'tan gelmiş.
1: Hocam.
0: Aynısı evet. Tevrat'ta var. Hepsi hocam, Tevrat'tan bizim kültürümüze maalesef girdi.
1: Hocam. Hocam Tevrat'takilerin arka planı yani
0: Biliyorsunuz bugünkü Tevrat ve Hazreti Peygamber'in yaşadığı dönemdeki Tevrat nüshaları başına elli bin türlü işin geldiği nüshalar. Yani onları baz alarak, onları esas alarak bizim durum kültürümüzle alakalı kanaat sahibi olmak çok yanlış bir tutumdur. Oraya hiç, işi hiç oraya götürmemek lazım. Yani sıkıntılı bir sürü farklı kültürlerin Müdahil olduğu bir kaynağı Kur'anı mahkum etmiş oluruz. Buna bu, buna dair bir kapı aralamamak lazım. Cevap veremiyoruz öbür türlü. Hocam,
1: şimdi bizim Adem Aleyhisselam
0: kovulduğu zaman onun etrafında beyazlar, zenciler, hayır, hayır. Onlar hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Yaratılmış onlarda.
0: Onlar da tabii yani yaratıldı yani da. Yaratılar. Muhtemeldir ki yani her ırkın kendine ait böyle bir örneği yaşanmıştır. Muhtemeldir. Yani bizim Adem diye bildiğimizle iblisin mücadelesi muhtemeldir ki başka ırklarda da yaşanmıştır. Bu bir prototipti, bir örnek anlatıyor Allahu u Teala. İnsanoğlu verilen nimetlere karşı nankörlük yapıyor. Bu nankörlüğü Allahu Teala iblis ve Adem örnekliğinde ortaya koyuyor. Siz bunu oradan kendi hayatınıza da getirebilirsiniz. Nimetle buluşturulmanın, nimetten uzaklaştırılmaya sebep olacak yanlışlıkları yaparsa insanlar, o yanlışlıkla herkesin hayatında bir çeşit karşılık bulur. Bu bir sembolik anlatımdır. Hepsi ondan ibaret değil. Yani o gün sadece Adem vardı, yanında da sadece Havva vardı. Peki, ölümsüz bir soru. Kime peygamber oldu Adem? Ne peygamberi? Neyin ihtiyacıydı peygamber olmak? Kim kan döküyordu? Kim fesatlık çıkartıyordu? Başka ırklar nasıl oldu? Başka kıtalara insanlar nasıl gitti? Nasıl çoğaldı insanlar? Ebedi sorular ve cevapsız sorular. Hiç gerek yok. Bunu böyle kabul etmenin hiç kimseye bir zararı yok. Evet. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Evet.
2: Şimdi ııı özür arkadaşlar hanımefendinin zihnimiz karışıyor demesi doğaldır. E bütün bunlar şimdiye kadar yıldız zihinlerimizde. Zihinlerin Alifşeyyat'ın ifadesiyle zihinlerin dağınık olması şu anda harçlandığı olması güzel bir şey çünkü tekrar gerçeği düşünebiliriz. Bir başka şey insanın yaratılış serüveniyle ilgili çok değişik düşünceler var. Şu anda siz bunlardan bir tanesini ifade ettiniz. Başka iddialarda da var ama. Süpersin. Ben şunu söylemek istiyorum. Eee arkadaşlar eee bu konuda özür dilek söyleyeyim, biraz daha zilinlerini toparlamaları için insanlık serüveni, yaratılış serüveni uzun bir süreçtir. Sizin ifade ettiğiniz o beşer süreci bir anda olup bitmiş şey değil. Yani Hazreti Adem Aleyhisselam geriyüzünü hemen peygamber olarak dünyaya getirilmiş değil. Bir süreç var. O süreçten sonra insanlar asıl şu andaki haliyle ortaya çıkıyorlar. Hatta bununla ilgili çok makaleler yazıldı. Süleyman Ateş 1978'de evet. Erzurum Matip'teydi bir makale yazdı ve adamı şeye kaldı sen ne diyorsun ki? Evrim Diyarısını kabul ediyorsun diye. Yani o kısa bir süreç diyeyim onu söylemek istiyorum. Hiç, şey Hiç
0: şüphesiz. Yani ben hani secde Süresine biraz önce gönderme yaptım. Maksadım oydu. Yani insanın biz evrime, biz evrimin maymun maymun tipli bir aracı efendim nesli İspatlama kısmına şiddetle karşıyız. Biz onu asla kabul etmeyiz. İlk insan türünün beşer olarak programlandığını ve insanın ilk insanın bir hayvandan insana dönüştüğüne kesinlikle inanmıyoruz. Ancak insanın insan olması için uzun süreçler yaşadığını Kur'an bize haber veriyor. Okuyun insan suresinin birinci ayetini et insani heymine dehri lemün şey en mezkuura daha insan diye hatırlanabilir bir şey değilken insanın üzerinden devasa zamanlar geçti diyor İsanın yaratılışı ile ilgili topraktan yaratma sudan yaratma çamurdan yaratma çamurun özünden yaratma, fırınlanmış topraktan yaratma, kirlenmiş topraktan yaratma, konsantre çamurdan yaratma gibi 7 değişik aşamadan söz eder Kur'an-ı Kerim. Ve hepsini toparlama bakımından Secde Suresi'nin bakınız 7. ayeti unutmayın. Secde Suresi 7. ayet. külle şey küll şey'in halkahu. Allah'tır her şeyin yaratılışını en güzel yapan vebedee ve Allah başladı halkal <gülüyor> <gülüyor> insani insanı yaratmaya mintinin çamurdan insanı çamurdan yaratmaya başladı o kün feyekün deniyor ya Allah ol dedi millet hemen oldu Hayır, ol deyince hemen olmadı ol dedi oluşum başladı koca bir süreç kim bilir ne kadar asırlar almış bir süreç onu yeniden yaşama şansı yok niye? onu denemek bilmem kaç bin belki kaç milyon seneyi gerektirecek bir uğraşı şimdi niye bir daha olmuyor gibi soru sormak da saçma olan bir şeyi bir daha oldurmanın bir alemi yok biz bir tekamüle inanırız ama milletin anlattığı gibi bir maymun türü türler arası geçişin yaşandığına kesinlikle inanmayız çünkü ilk insanın yaratılışından söz eden ayette kullanılan beşer kelimesidir. Süreçte başından itibaren adına beşer denen bir türü yaratmayla ilgilidir. Arada başka canlılar filan söz konusu olmuş değil. Koca bir süreç geçmiş. O süreç ilk can ve ilk canlıdan, ilk cevherden Adem'in de eşinin de yaratılmışlığını ifade eder birden çok insanın tür olarak yaratıldığını kabul eder isek kadına yönelik hor bakışı da cevaplarız. Farklı insanların birbiriyle nasıl evlendiğini cevaplarız. Farklı kıtalara insanların nasıl ulaştığını cevaplarız. Ve ırkların meydana gelişinin nasıl bir mantık arz ettiğini de cevaplayabiliriz. Ve bir peygamberin peygamber olarak görevlendirilmesinin asıl gerekçesinin de insanlara rehberlik yapmak olduğu sorusunu da cevaplamış oluruz. Biz
2: tanışatsınız diye ayet-i kerimene mali olarak biz tanışatsınız diye sizi kavim kavim yarattık diyor. İlk yaratılıştaki anı olabilir mi? Minzekerim
0: ve Unza diyor işte Hücurat suresinde bir erkek ve bir dişiden yarattık diyor. Bir erkek bir dişi minzekerim. Bakın Arapçada bir kural vardır. Bir kelime eğer necire geliyorsa o kelime tür ifade eder. Tür ifade eder. Bir dişi hücre türü demektir o. Tür anlamı verir. Ama buna zeker deyince Adem diyor adam. Özer deyince de Havva diye adını koyunca hiç karışıyor. Allahu Teala diyemez miydi? Sizi Adem'den ve Havva'dan yarattık niye demedi? Hiçbir yerde çünkü öyle değil onun için tür yaratılmıştır tür ve o tür pek çok kabileye pek çok halka pek çok şubeye dönüştürülmüş ki insanlar birbirleriyle tanışabilsinler, görüşebilsinlerdi. Diye. bu diyelim ki bu akde acizin kanaatidir Hocam nereden kaynak gösteriyorsunuz bu görüşlerimize? yani? Ayetlerden işte ayetleri böyle alıyorum. Daha kaynak yok, daha kaynak yok. Başka bir kaynaktan okuyacak olsam, milletin Tevrat'tan okuduklarını okumam lazım. Ben bugünkü Tevrat'ın Kur'an'a referans olacağına inanmıyorum. Başına elli bin türlü iş gelmiş bir kitabın Kur'an'ın referansı olacağına inanmıyorum. Ben bu kitabı kendi içinde anlayabilmenin yollarının açık olduğunu düşünüyorum. Benim tutumum bu. Hani şey diyorlar ya yani meselenin başka boyutları da var. Bakara suresi 30. ayette melekler diyorlar ki Rabbi sen yeryüzünde kan dökecek, fesatlık çıkaracak birini mi halife yapıyorsun deyince hemen başlıyorlar. Aa, demek ki melekler kaybı biliyor. Bilemez. Sen o ayetteki konuşmayı insanın yaratılmasından önceki bir konuşma olarak algılarsan zaten kafadan birinci düğmeyi yanlış bağladın demektir. Ondan sonra bir yanlış gider. Orada sözü edilen insanın yaratılışı değil, yaratılmış insanoğlunun sorumluluk sahibi kılınmasıdır. Allah immi cailun fil ardı diyor, bizimkiler ona immi halikun manası veriyor. Allah kâlikun diyemiyor muydu? Câilun demek bir şeyi görevlendirmek demektir. İlk insanlar yaratıldı. İçlerinde kan dökenler var, fesatlık çıkartanlar var. Melekler durumu görünce diyorlar, ya Rabbi bunu mu sorumluluk sahibi kılacaksın, halife kılacaksın deyince bunlar kan döküyor, bunlar fesatlık çıkartıyor, görüyorlar çünkü. O, o görüşten hareketle bu soruyu soruyor melekler. Yoksa insanlar yaratılmadan melekler ne bilecekti insanın kan dökeceğini, fesatlık çıkartacağını? Sonra melekler koca bir türü nasıl suçlu ilan edebiliyorlar? Herkes kan mı döküyor, herkes fesatlık mı çıkartıyor? Çıkartacak veya. Sorular birbiriyle tabii girift. Her tarafını birlikte düşündüğünüz zaman, bence Kur'an, Çıkışı mümkün olan bir yol gösteriyor. Ama bizim en büyük sorunumuz Bakın Bizim en büyük sorunumuz Bir konuda kanaat sahibi olabilmek için Önce neyi okuyacağımıza doğru karar veremememizdir. Şimdi alıyor önce başka kitapları okuyor adam O kitaplar onun kafasını ambalaj haline getiriyor Ondan sonra gelip Kur'an'ı okuyor. Nasıl anlayacaksın onu bir daha? Zaten şartlandı kafa, şartlanmış kafayla bunun aydınlık dünyasını nasıl göreceksin? Takmışsın bir kırmızı gözlük, ortalığı kıpkırmızı görüyorsun. Çıkar o gözlüğü, la reybe fihi demek Kur'an, la reybe fihi ne demek biliyor musunuz? Onu anlayacaksanız ön yargınız olmayacaktır. Başkalarının gözlüğüyle bakmayacaksın buna. Ön yargılarını bir tarafa bırakacaksın, kendini Kur'an'ın ellerine teslim edeceksin. O seni gideceğin yere götürür. Ama elli bin tane bağ var sağdan soldan, o bağlara bir takıldın mı kurtaramıyorsun kendini. Sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Allah'ın ayetlerini tevil ediyorsun, yorumluyorsun. Bundan maksat Tevrat'ın şu referansına göre öyledir, falanca rivayete göre böyledir, şu alime göre öyledir. Demek ki Kur'an bu konuda aslında söylenmesi gerekeni söylememiştir. Kim söyledi başkası söyledi. Ben böyle bir çıkış yolunun doğru bir yol olduğuna kani değil. Beni hiç ikna etmiyor o çıkışlar. Ama derseniz ki yok. Soru sormaya gerek yok. Böyle geldi varsın böyle gitsin. Diyen desin. Kim nasıl düşünmek istiyorsa düşünsün. Ama benim kanaatim hiçbir şekilde anlatılanlar gibi değil. Bir kadın, kadın algısı var kadın kadın algısı köklerini o rivayetlerden alıyor. O referanslardan alıyor. Hristiyanların bir ezeli günah işi var biliyorsunuz değil mi? Günahkar doğduk. Neydi o? O, o ne günah o?
1: Adem'in, Adem'in cennetten kovulmasına
0: gerekçe olan günah. Biz onun için suçlu geldik. Adem'in çocuklarının hepsi o ezeli günahtan payidardır. Yani onlardan herkesin payı var. E peki senin anlattığın da aynı. Seninki ondan farklı mı? Sen de öyle inanıyorsun. Sen de cennetten kovulduğuna inanıyorsun. O da öyle inanıyor. Sen de öyle inanıyorsun. O da diyordu ki Adem'i eşi aldattı. Sen de öyle inanıyorsun. İkiniz beraber cennetten kovulmuşluğa inanıyoruz. Hristiyan deyince sapık oluyor. Sen deyince hak oluyor. Nasıl oluyor bu iş? O cennet müminlere vaat edilen cennet değil, o cennet dünyadaki bir bahçe, çünkü Adem dünyada yaratıldı, ortaya konulduğu bir bahçe var, o bahçede imkanlar elde edilmiş, eline sunulmuş, kıymet görmeyince, yasakları işleyince cennette yasak yok ki, cennette imtihan yok ki, cennete iblis nasıl giriyor, bu soruları kimse sormuyor orası ödül yeri imtihan yeri değil iblisi soktuk, şeytanı soktuk girenin çıkanı belli değil hani adam gibi de giremiyor olmadı yılan şekline girdi de bilmem ne hep Tevrat rivayetlerini aldık Kur'an gibi sunmaya çalıştık benim bunlara karnım tok ben bunlara kadar sırayı hiç getirme Allah'ın kitabı konularla ilgili arı duru cevapları veriyor görmek isteyen için emin olun verimlerim.
2: Hocam şöyle mi yanlışlıkla soruyorum. Ee, Türlerden bir tür olarak dünyada yaratıldı. Evet. Daha sonra sorunlu veren insan haline getirildi. Aynen öyle. Süleyman işliyorum. Evet da. aynen öyle. Işte.
0: O peygamber görevlendirilmenin anlamı da budur. Meleklerin soru sormasının anlamı da budur. İnsanların çoğaltılmasının anlamı da budur. Kıtalara insan gönderilmesinin anlamı da budur. Irkların meydana gelişinin cevabı da budur. Hepsi budur. Ama bunu diyebilmek için başka kaynaklardan, başka takanaklardan kurtarmak lazım. Zor iş bu. Bir yirmi senenizi alsın. Ya alsın Benim kafamı 10 sene meşgul etti bu iş Sizinkini de bir 10 sene meşgul etsin Bakın ben size söyleyeyim Bir adam iyi bir Kur'an okuru değilse Kur'an'ın iyiden iyiye mantığını bilmiyorsa Yani büyük Kur'an fotoğrafını göremiyorsa O parça parça karelere bakarak Kur'an'ın görüşünü öğrenemez Bütün okuyacağız konuyla ilgili bütün ayetleri bir anda gözümüzün önüne getireceğiz. Siyakına sibakına bakacağız. Diğer ayetlerle ilişkisine bakacağız ve sorulabilir muhtemel soruları kendimize sorarak Kur'an'dan cevap bulmaya gayret edeceğiz. Acizane kanaatim budur. Hani tek başına konu olsa başka ayetler de okurdum ama tabi ben biliyordum işte nisa birinci ayeti işte gönderme yapınca bunun böyle gideceğini biliyorum ya benim kadim meselelerim bunlar ben ilahiyette hep bunlarla uğraşıyorum bu işlerle bu zor işler zor işler ama zevkli işler bir şeyin çözüldüğünü görmek insana büyük huzur verir ama korkmayacaksınız benim bir mustafa diye bir öğrencim vardı bir gün derste böyle onu ajite etmek için bir konu anlatıyorum. Böyle tam damarına damarına basıyorum Mustafa'nın. Mustafa da gık yok hiç ses çıkartmıyor. Ders bitti. Dedim ulan Mustafa bu anlattıklarımı kabul ediyor musun sen? dedim Etmiyorum dedi.
1: <gülüyor>
0: Peki niye soru sormuyorsun madem etmiyorsun ben anladım zaten etmediğini. Korkuyorum dedi sana soru sormaya. Niye? Ben korkunç bir adam mıyım? Ne var dedim. Yok dedi. Yok yani senin şahsından korkmuyorum da Kur'anla susturuyorsun, Korkuyorum. Dedi. Bu ne biliyor musunuz? Çünkü bu bu cevabın arka planında ne var biliyor musun? Beni yanlışlarınla baş başa bırak. Kur'an doğru söylese bile ben Kur'an'a bakmam demektir bu. Kendini Kur'an'a teslim edeceksin yanlışlarına, egona tatmayacaksın. Biliyorsunuz ben kabir, kabir azabı ile ilgili bir kitap yazdım. Tabi ortalık karıştı, karışık oldu filan. Ama ben burada mesela o konuyu anlatmadım yani. Niye? İyi bir Kur'an kültürü olmayana bunu anlatamayız. Bu ortalık bir üç beş sene daha buranın devam etmesi lazım. O konuyu anlatmamız için. Tabi ben onu profesörlük tezi yazdım yani. Zor iş. Bakın, kendi yaşadığımı size hayatından örnek vereyim ki daha daha samimi düşünün. Bir buçuk yıl kabir azabının nasıl bir şey olduğuyla alakalı bir kanaatim vardı beni. <gülüyor> Kitabı yazmaya başlamadan önce Berzak alemi gibi aklımda bir şey vardı, bir kurgu vardı benim. Onun nasıl olabileceğine dair tam bir buçuk yıl ayetlerle uğraştım rivayetlerle uğraştım başka kitaplara baktım filan bir baktım ki benim çıkışım kendi görüşümü Kur'an'a yamamaya çalışıyorum şimdi ayetlerden o görüşüme doğru efendim ee, yorumlamalar zorlayarak yapıyorum ayetleri görüşüme uydurmaya çalışıyorum bir buçuk yıl, yaklaşık 150 sayfa yazmıştım. Sonra bir sahur, dedim ki, bu bir densizlikti bu benim yaptığım. Sen Allah'ın Kitabını noter gibi kullanmaya çalışıyorsun. Kendi görüşünü Kur'an'a yamamaya çalışıyorsun. Bu kadir şinaslık değil, dürüstlük değil. Ön yargılarını Kur'an'a kabul ettirmek senin haddine değil dedim. Bir buçuk yıllık çalışmalarımı, 150 sayfalık kitabımı bir anda bilgisayardan sildim. Ve dedim ki ya Rabbi, yemin ediyorum söz veriyorum. Kitabını okuyacağım, kitabın ne diyorsa kanaatim o olacak. Şu anda hiçbir kanaatim yoktu dedim. Bir buçuk yıl çalıştım. Bütün çalışmalarımı çöpardım. Yeniden başladım. Ama Kur'an beni dizayn etsin diye zihnimi Kur'an'ın ellerine terk ettim. Sonra hiç de böyle düşünmediğim bir kitap ortaya çıktı. Orada söylediklerim mahza Kur'an'ın söyledikleridir. Ben öyle inanmıyordum. Ben başka bir türlü inanıyordum. Ama bu doğru bir tutum değildi. Varsın iki yıl emekler boşa gitsin, ama Kur'an adına iftira atan bir tutumumuz olmasın dedi. Siz de kendi ön bilgilerinizi terk edeceksiniz, eğer Kur'an'ın neler dediğini gerçekten merak ediyorsanız. Ama biz eskiden böyle biliyorduk, bunun aması maması yok. Eskiden neler biliyor olursan ol, onların doğru olanı olabilir, yanlış olanı olabilir. Yeniden Kur'an'a dönecek Ve zihninizi Kur'an inşa edecek Buna hazır hissedin Bakın Kur'an sizi Yarı yolda hiç terk etmeyecek Emin olun böyle Ama zaman alır Zaman alır Yıllar alabilir Öyle asırlarca Meydana gelmiş bazı yanlış kanaatler Bir anda sökülmez Zor iştir bu iş Ama haysiyetli bir iştir şerefli bir işti. Kur'an'la konuşabilmek muhteşem bir zevktir. Anlayanları bilir bu. Hocam bir şey de ben sorabilirim. Ders gitti. <gülüyor> Hocam bu aslında bütün mesele şu değil mi? İnsanlar yüzdevlerden beri Kur'an, Kur'an'a değil de Kur'an hikayelerle rüveyette açıklamışlar. Yani, Kuran'ı açıklamadıkları isim Ya o, o da olabilir de yani ne yapsın adam şimdi? Adam bütün kültür öyle. O da diyor ki köyün, beri köyün delisi hocam. sen misin diyor. Evet. Bu kadar adam bunu görmedi de, sen mi diyorsun? Evet. Ben rahmetlik babam öyle diyordu bana. Yani, tamam diyor. Herkes yanlış bir sen doğru biliyorsun. Cebrail sana geliyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Böyle abiyle mücadele ediyorduk babamla. Babam da sıkışınca diyor bunu diyordu bana. Cebrail sana mı geliyor? Sana da gelsin dedim. Allah Allah. Allah Teala kitabında meleklerin Kur'anla uğraşanlara ineceğini söylüyor. Yani Cebrail inmez mi yani? Melek gelmez mi? İnnellezine kâlû rabbunallâhü, thumma istaqâmû, tenazzalu aleyhimul melâike demiyor mu? Fussilet suresinin 30. ayeti olacak herhalde. <gülüyor> Rabbimiz Allah'tır deyip istikamet sahibi olanlara melekler üzerlerine inerler diyor. <gülüyor> Fussilet suresi 30. ayet. Ne zannediyorsunuz? Ömrünü Kur'an'a vermiş insanlara Cenab-ı Hak yüreklerini onların hakikat hiç ilham etmez mi yani? Yani beynini vücudunu varlığını Allah'a adamış insana Cenab-ı Hak hiç mi yardım etmez yani? Eder eder. Bunu hissedenler iyi bilirler. Nasıl gecenin bilmem saat kaçında yataktan fırladığını fırlayanlar iyi bilirler. Yani nasıl nasıl yatağın sana dar geldiğini, odanın seni boğduğunu, bir hakikatin seni nasıl hareketlendirdiğini yaşayanlar iyi bilirler. Ama Kur'an'ı otel gibi kullanmayacaksın. Kur'an seni inşa edecek. Buna iman edeceksin. Buna iman ederseniz Kur'an sizi yarı yolda bırakmaz. Bir anda bir şeyin olup bitmesini beklemeyin. Tedricilik sünnetullah'tır. Yavaş yavaş. yavaş yavaş, Yerleşe yerleşe kitabullah da öyle indi biliyorsunuz. 23 senede. 23 saniyede inebilirdi. Ama inmedi. Niye? Tedricilik diye bir esas var. Yavaş yavaş. Peyder pey bunlar geldi. Yani meydana gelir. Evet. <gülüyor> yani bir bu kadına yönelik olumsuz bakışın bir sebebi bu. Bir. Iki. Cennetten kovulmamıza kadın sebep olmuştu. Öyle değil mi? Adem'i kandırdı. Kim kandırdı? Havva kandırdı. Nereden biliyorsun? Öyle. Dedi ki bu ağaca Allah her ne kadar yanaşma diyorsa da sen bir iki yanaşabilirsin. Zorladı, zorladı Adem'i. Ne yapsın? O da dayanamadı. Yedi elmayı. Ondan sonra ayvayı yedi. Çıktı dışarı. <gülüyor> Haydi bakalım. Çık buradan dışarı dedi. Ya kim kime dedi bunu? Yani hiç mi Allah'tan korkmazsın? Hiç mi Kur'an okumazsın ya? Bir kere okusan buna inanmayacaksın be kardeşim ya. Bir kere oku. Fezellehuma fe şeytanun Şeytan o ikisinin ayaklarını kaydırdı. Adem'i de Havva'yı da kaydıran şeytandır. Ezellehuma o ikisini kaydırdı eşşeytanu şeytan. Bakara Suresi 36. ayet. Okuyun Araf Suresi'ni. Araf Suresi'nin 20. ayeti vesvese vesvese vesvese verdi. Lehuma o ikisine yani Adem'e ve eşine sembolik olarak insanlara yani. Kim vesvese verdi? Eş şeytanu, şeytan vesvese verdi. İkisini de aldatan varlık şeytan. Hani hala daha anlaşılmış, anlaşılmamış olabilir. Bu Araf Suresi 20. ayetti. Hala daha Havva suçlu görülebilir diye Cenabı Hak bu defa Taha suresinin 120. ayetinde artık zamiri teke indiriyor. O ikisini şeytan kandırdı, kaydırdı demiyor. Adem'i kimin kandırdığını Adem özelinde ortaya koyuyor. Taha 120. ayet unutmayın. Fe vesvese vesvese verdi. İleyhi Adem'e kim? Kim. şeytanu şeytan. Şimdi adam diyor ki kadın yarı şeytan. <gülüyor> Kafayı bozmuş. Ne yapayım ben buna? Şimdi Adem'i Havva kandırdı diyen adam bu ayetleri anlayabilir mi? Ne yapacak bu? Kur'an'ı anlamayacak. Bırak onu diyecek ya. Onu anlamadan ölülere okursun. boş ver. Bizim kanaatimizi eski bilgiler şekillendirsin. Ebe kardeşim daha nasıl diyecek bunu ya? Ne ne yapması lazım Haşa Cenabı Hakk'ın canım? Bir bir arıza bu. Ha başka arızalar var. Ne diyor? Rivayet. Kadının aklı da yarımdır. Dini de yarımdır. Ha tamam aklı yarım. Ya o rivayetleri çok uğraştım ben onlarla. Aklı nasıl yarım diyorum? Peygamberimiz güya gelmiş sahabi hanımlara demiş ki sizin dininiz yarım, aklınızda yarımdır. Çok sadaka verin. Yarımsa yarım. Yani nasıl yarım, yarım akıllı yarım sadaka vermesi lazım. Yani bunun düz mantığı bu değil mi? Tam akıllı tam sadaka verecek, yarım akıllı yarım verecek. Yok, siz çok verin. Allahu ekber ve illa-el-hamd. Sahabe hanımlar da demişler ki yani biz niye yarım akıllıymışız Güya peygamberimiz demiş ki, siz dininiz yarım, aklınız da yarım, dininizler de yarım, hani işte regil dönemlerinde namaz kılmıyorsunuz ya, ha? bu dininizin yarımlığındandır. Peki öbürü, aklınız da yarımdır, o nasıl? Şahitliğiniz yarımdır. Tamam, bunu kabul etti bütün Müslüman hanımlar, bizim aklımız yarım. <gülüyor> Ya
1: anlamıyorum yani
0: bunu ya bunu bunu mesela Hazreti Ayşe'ye nasıl der bir adam yani ya Hazreti Ayşe olmasaydı bu dinin aile hayatına dair uygulamalarını öğrenemeyecektik biz ya biz ne yapıyoruz Allah aşkına yani biz neleri yıktığımızın hiç farkında mıyız? Ya? Toplumun yarısını yani yarı deli ilan ediyoruz. Bütün erkekler bir hanımdan doğmadım. O mahir adamların her birinin annesi bir kadın değil mi? Biz nasıl bir cinsi bir türü, bütünüyle kendi iradesi dışında yaratılmışlığının cezasıyla mahkum ederiz? Ne, ne demek bu ya? İşte şahitlik. Yarım şahitlik vardır. Var mı? Var. Nerede var? Bak Bakara 282. ayette var. Açalım. Bakalım ne diyor Allah aşkına ya? Ya bir anlamaya çalışalım. Bir eskilerin dediklerine referans göstererek değil. Önce bir ayeti bir bakalım. Anlayabiliyor muyuz? Biz bunu anlamıyor muyuz
1: yani?
0: Ne oluyoruz yani? Kafamızda aklımızda mı bir sorun var? Bakara 282. Kur'an-ı Kerim hepinizin elinde var. Ve açalım bakalım Allah aşkına. Ne diyor bu yani? Kur'an'da böyle bazı ayetler vardır. Özel isimleri vardır bunların. Bu bakara 282. ayet deyin ayeti. Müdayene ayetidir bu. Müdayene. Borçlanmayla alakalı ayet. O azı öde, adı özeldir bunun. Müdayene ayeti. Deyin ayeti. Yani borçlanma hukukuyla alakalı bir ayet. Yani vadeli satışların kayda geçirilmesiyle ilgili bir Esas belirliyor bu ayet. Ekonomik hayatla ilgili önemli bir belirleyiciliği var. Bu ayet. Ekonomik hayat. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği dönemde ekonomik hayat kimin ellerinde dönüyordu? Erkekler. Erkekler. Normal değil mi? Bir işte kim daha çok meşgulsa onu dikkate alan bir çözüm ortaya koymak doğru değil mi? Yani eğer alışverişte bir kadının iki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine denktir dense erkeklerin meskul olduğu ve bilgi sahibi olduğu bir alanda biri böyle dese çok yanlış sayılmaz bu. Ama bir okuyalım bakalım ne diyor yani? Öyle de olsa yanlış sayılmaz ama hele bir okuyalım. Şimdi bakın bakın ne diyor ayet? Estağfirullah. Vesteşhidû, yani uzun bir ayet, bir sayfalık ayet, aradan bir pasaj okuyorum. Vesteşhidû şehideylimirricâlikûm. Erkeklerinizden iki tane şahit getirin diyor. Niye erkek diyor? Çünkü erkekler ekonomik işlerle meşguller. Onun için. Erkekler meşgul. Evet. Bugada kadar bağırdım ki. Ben dün akşam da konferansım vardı, iki saat de orada bağırdım. Şimdi ben tabi bu kadar ardından bir iki hafta ara vereceğiz. Çünkü önümüzdeki hafta ve bir sonraki hafta Samsun'da olmayacağım. İki hafta, iki hafta ara vereceğiz. Ricallah. bu, o sayın bu bağırmaları o öndeki sonraki derslere, öyle dağıtırsanız sorun yok. Vesti shido shihi dinimir Erkeklerinizden iki tane şahit getirin. Şimdi ne olursunuz anlamaya çalışalım. Böyle gazete makale okur gibi okumayalım. Anlamaya çalışalım. Hani ben hep derim Kur'an'ın bir dedikleri vardır. Bir de demek istedikleri vardır. Demek istediğini yakalayacağız. Dediklerine bakacağız. Demek istediklerini yakalayacağız. Şimdi bakın ne diyor ve ne demek istiyor? Erkeklerinizden iki şahit getirin. Feyinlem ye kuına ara Şimdi cümle bu. Feyinlem ye kuına ara cüleini. Eğer iki erkek yoksa, o zaman feracülün bir erkek vembra etani iki kadın. Ama bakın, sevgili kardeşler, bu herhangi bir erkek ve herhangi iki kadın değil. Burada cinsiyet önermeli bir sunum yok. Herhangi bir erkek ve herhangi iki kadın değil. Niye? Mimmen önemine şu şuhada'i. Şahitliklerine razı olacağınız bir erkek ve iki kadın. Ya işi bilen bir erkek herhangi bir erkek değil bakın. İşi bilen bir erkek razı olacaksın şahitliğine. Şimdi getir beni anayasa hukuku komisyonuna koy. Ne yapacağım ben şimdi orada? Ben ne anlarım? Anayasa hukuku işe belirlemeden abimiz varken hukukçu bensin ne yapacağım ben burada? Ayıptır yani benim orada e, erkek olsan ne yazar? Yani? Öyle kadınlar vardı ki 40 tane erkeği cebinden çıkardı. Nereden bileceksin? Onun ma- mahir olduğu alan başka. Bak. Min men terdavne mineşşühedâ'i şahitliğinden razı olacağınız bir erkek iki kadın. Peki, niye iki kadın? Herhangi iki kadın değil, özel iki kadın. Peki, niye iki? Bakın. en تَضِلْ لَا Biri şaşırırsa, kadınların. Biri niye şaşırabilir? Çünkü, o dönemde ekonomik ilişkiler, erkeklerin kardeş, onlar biliyorlar bu işi. Şimdi erkeklerin bilmediği konuda bunu tersine çevirebilirsiniz. Erkek bilmiyor, kadın çok iyi biliyorsa, mesela lezbiyenlikle alakalı ayet vardı, hatırlıyorsunuz, Nisa 15. ayet. Oranın şahidi erkek olabilir mi? Nereden bulacaksın? İşte, i̇şte lezbiyenlik yapan kadınları kim seyredecek? Orada şahit kadın olur. Yani kadınların olduğu yerde erkeğin nasıl şahitliğini bulacaksın? Kim nerede daha çok bulunabiliyorsa muhatap odur orada alışverişle alakalı muhatap erkekler olduğu için kadınların bu konuları unutabilme ihtimali var fakat bitmedi şimdi söyleyeceğim söz bu konuda başka bir söz söylenmesine ihtiyaç bırakmayacak biri şaşırırsa Fetüzekkire ehda uhra diğer biri ona hatırlatsın şimdi soruyorum biri şaşırdı unuttu. Şimdi devreye hangisi girecek? Öbürü girecek. Öbürü girince bir erkeğe iki kadın mı bir erkeğe bir erkek mi kalır? Bir erkeğe bir kadın kardeşim. Biri şaşırdı devreden düştü gitti. Gir öbürü devreye girdi. Bire bir, ikiye bir değil ki. Kalan bire bir. Demek ki o seçilen kadınların biri bu işi bilmiyor, öbürü biliyor. Bilen devrededir, bilmeyen düşmüştür. Bire bir. Birine birincisi şaşırmasaydı ikinciye ihtiyaç olmayacaktı. Tabi o demek. Eğer erkek bilmiyorsa, bunlar zaten çift yönlü ayetlerdir. Eğer, bak biraz önce dedim ya, erkeğin şahitliğinin hiç görmeyeceği alanlar var. Orada devrede kadındır. Bilmediği konuda erkek şaşırıyorsa onu destekleyecek ikinci erkek devreye girer. Bu bu kadar. Anlatılmak istenen ne biliyor musunuz? Anlatılmak istenen bu alışverişin, vadeli alışverişin belgelenmesini sağlamak. Mesela bu. Bunu sağlayacaksın, tedbirlere başvuracaksın. İki kadın bir erkek. İşte en güçlü ayet bu. Bu ikiye bir demek mi? ikiye bir demek olsa bile alışveriş hukukuyla alakalı kardeşim yani ayeti hiç okumayacak mısın arkasından önünden, başından şimdi geliyorum oradan şeye, bizim bugün okuduğumuz ayetler eğer zannedildiği gibi bak, söylenmek isteneni anlamazsa bir adam yapacağım hiçbir şey yok benim anlamak, anlamak istemiyorsa ben ne yapayım bakın Şimdi bir adam hanımına zina iftirasında bulunursa demiştik ya, ne yapacaktı? Şahit de yok. Dört defa yemin edecek ki doğru söylüyorum diye. Beşinci yemininde diyecek ki Allah'ın laneti üzerime olsun eğer yalan konuşuyorsam. Beş yemin. Peki iki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine denk olsaydı, kural bu olsaydı, bu kadın kaç defa yemin etmeliydi? 10 defa, defa mı yemin ediyor? Kaç defa yemin ediyor? 5 defa, beş defa. Aynı. aynı. Daha pozitif ayrımcılığını size söyleyeyim. Ortada bir iftira var. Erkek 5 defa yemin ediyor. Kadın da 5 defa yemin ediyor. Peki hakim hangi yemini esas alıyor? Kadın. Kadının yeminini esas alıyor. Niye? Hani kadın ikinci plandaydı? Yok kardeşim, yok, yok böyle bir şey. Anlamak istemezsen yapacağım hiçbir şey yok. Ama Kur'an bir cinsi sırf kadın olduğu için erkeğin yarısı değerine hukuken nasıl indirir yani buna buna nasıl bir nasıl bir bakış ortaya koyabiliriz? İşte ayetin söylemek istediği diye bir derdi var ayetlerin söylemek istediği sorusunu sormazsanız olmaz. Evet. Şahitlik ciddi bir kurum. Maksat hangi konuda şahitlik yapılacaksa o konuda yapılması gerçekleştirilmesi arzu edilen amacı tahakkuk ettirmektir. Bu amaç nedir? Alışverişte Vadeli vadeni vadeli alışverişlerin tescilidir Burada da bir zina iftirasında suçun isnadı sonrasında cezanın kaldırılmasıdır. Oran bire birdir. İkiye bir değil. Bire e bir. değil mi
1: hocam?
0: Orada da söylenmek isteneni sormazsa bir adam gene çuval söylenmek isteneni yakalayacak bu kitap böyle havada öyle atmosfere inmedi bu kitap bir coğrafyaya indi bir insan topluluğuna indi o insan topluluğunun sosyolojisini iyi bileceğiz psikolojisini iyi bileceğiz ekonomik anlayışını iyi bileceğiz kültürünü bileceğiz Nere geldi nasıldı sonra nasıl dönüştürdü ya bu çok evlilikle ilgili mesele dedi Aynı hastalık var. Geçen Facebook'ta bir, bir, bir şey vardı. Bir, bir görüntü bir, bir şey atmışlar oraya. Bunu ufak bir uşak diyor ki. Çok mutluyum. İşte şöyle şöyle olacak. Daha çocuk ha? 10 yaşında, 11 yaşında. 4 tane kadınla evleneceğim
1: diyor.
0: O 10 yaşında bu Kafaya bak. Bozmuş kafayı. Demek onun evinde böyle şeyler konuşuluyor. Ya bu dinin sadece o, o işi var dendi. Yani. O dört, ev, dört evlilik var. Nisa suresini Nisa suresini anlayarak okuyacak da öyle mi? Bu sonuca varacak. Yani kellemi ortaya koyarım eğer Kur'an öyle bir şey demek istiyorsa. İstemiyorum. Ama gelin görün ki hakim kanaat böyle şekillendi. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Benim derdim Kur'an'a davet etmektir. Benim derdim, Müslümanların daha çok Kur'an okumasını sağlamaktır. Kur'an okuyanlar bu kitabın derdini anlayacaklardır. Ama kısa sürede değil, zaman alacak, yıllar alacak, bu yıllar sizi hakikate götürecektir. Belli bir altyapı olacak. Mümkünse Arapça bilinecek. Arapçanın gramerini ve edebiyatını bilmeden olmaz. Ne kirelik bir umum ifade eder. Bunu bilmezse bir adam ben ona nasıl anlatacağım şimdi bunu? Anlatamam. Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri diye bir metodumuz var bizim. Kur'an müteşabih bir kitaptır değil mi? Müteşabih. Müteşabih ne demek? El cevap. Mütema, müteşabih manasını Allah'tan başkasının bilemediği ayı. Peki. Allah'tan başkası bilmiyorsa bu kitaptan ne işi var bunun? Bize niye geldi? Ne yapacağız biz bunu? Allah'tan başkası bilmiyor. Yani Allah bir kitap gönderiyor, anlaşılmasın diye. Ben konuşuyorum derdim anlaşılmak, Allah konuşuyor anlaşılmamak için. Müteşabih demek, ayetlerinin anlamları birbirleriyle benzeşen, birbirini destekleyen demek. Benzeşiyor, bulacaksın ayetini. Bu kitap mesani bir kitap bu kitabın bir konuda bir şey söylediği bir şey varsa, onun bir eşiti başka bir yerde vardır. Mutlaka vardır. Git bu. Bunu bulabilmek için bir bütüncül Kur'an okumasına ihtiyaç vardır. Bütüncül okumayanlar parçacılığa mahkum olurlar. Ve Kur'an'ın aydınlık yüzüyle buluşamamış olurlar maalesef. Bütünü okunacak, onlar okunduktan sonra kanaat sahibi olacağız. Tabii bugün burada Size bir şey daha e, özellikle not almıştım. Bilmiyorum. E, bunaldıysanız bitirebilirim. Değilse bu lanetullah ifadesi var. Ben lanetullah ifadesini Kur'an'da şöyle bir dolaştım. Allah'ın laneti ifadesi ne, ne, nedir? Kiminle ilgilidir? Ne, ne bu kadar tehdide muhataptır diye. Eğer Biraz daha dayanabilirseniz, evet, onları okuyayım yoksa bırakabilirim. Evet, yani. evet, evet. Tamam. Evet. Allah'ın laneti ifadesini. bugün evet. çok Olabildiğince işte böyle yani. böyle bir suç isnadından olabildiğince uzak durmak lazım yoksa durum felaket. Peki
1: mahkemelere. Bakın
0: Kur'an'ın bu konuda söyledikleri Geçen hafta söylemiştim Bunlar Kur'an'ın Uygulandığı toplumlarda Kur'an'ın sunduğu reçeteler Hiçbir Hiçbir duyarlılığı Kur'an'la ilişkili olmayan Sosyolojik yapılarda Kur'an'ın çözümleri Yetişmiyor uygulanamıyor diye şikayet edemiz neresi uygun ki? her tarafı bulanık akıyor bunun dibinden bulanık olmayan su filan içemeyiz Zilen, Kur'an bütüncül bir kitap Zener'in uçuş olmadığı bir toplumda böyle bir şey zaten yani ben bunlar sonuç
1: sonuçlara
0: bakarak sebepler üzerinde durulmaz önce sebepler de ele alınacak Kur'an'ın dediği gibi yaşayan bir toplum oluşturulacak Ondan sonra sunulan bu çözümlerin ne de güzel soru, sorun çözücü olduğu anlaşılacak. Bugün bu ortamda bunlar tabi hayal görünüyor. Hayal. Ama Kur'an'ın indirildiği Medine toplumunda bunlar muhteşem çözümler. Ve çok kısa bir sürede bir medeniyet oluşturdu bizim kültürümüz. O medeniyet bir ahlak abidesi oluşturdu. Çok kısa bir sürede. Ama yine çok kısa bir sürede eskisine geri döndü. Ne demek bu kitap bizim kitabımız. Yüreğimizi bu kitabın ellerine terk edersek o yüreği bu kitap istediği gibi yoğuracaktır. Bir Ümitsiz olmak gibi bir lüksümüz yok. Kur'an'ı ilkeleri öğreniriz. Bütüncül bir Kur'an algısına sahip oluruz. Sonuç, sonuçta Allah-u Teala'nın yardımını yanı başımızda hissedeceğimizi unutmayız. Sonuçlara bakarak sebepler üzerinde, efendim kanaat sahibi olmak doğru değil. Biz Kur'an'ı anlamaya çalışıyoruz. Kur'an'ın oluşturmak istediği insan tipiyle ilgili sunumlarını kavramaya gayret ediyoruz. Yani parça parça öğrenip bütün fotoğrafı oluşturmaya Zihnimizde oluşturmaya gayret ediyoruz. İdeali budur. Olması gerekeni budur. Ama bugün olmaz, yarın olur. Burada olmaz, başka bir yerde olur. Ne olursa olsun, Kur'an'ın derdi sorumlu insan yetiştirmektir. Sorumluluk bilgi sahibi olmakla mümkündür. Bilgi sahibi olmayan insanlar arzu edilen sorumluluğu ve duyarlılığı da meydana getiremezler. Hele biz bir başarılı bir Kur'an talebesi olalım. Allah yardımını üzerimizden eksik etmeyecek. Ama biz bize düşeni yapalım. Hani <gülüyor> İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in <gülüyor> İyyâke na'budu yapmadan ve iyâke nesta'in işlem görmez. Elini kaldıran adam fedakarlık yapmış ellerini kaldıracak. Onun için elini kaldırır. Yani İyyâke na'budu önce ibadet yapacak, önce fedakarlık yapacak. Önce üzerini düşen ne varsa hepsini yapacak ve yahiakenestayn sonra da Allah'tan yardım isteyecek. Hiçbir şey yapmadan yardım istemek sebeplere bakmadan sonuçlarla uğraşmaya benzer. Hiçbir olay sonucuna bakılarak düzeltilemez. Sebepler ele alınır. Bizim sebebimiz Kur'ani bir hayatı kendi hayatımıza hakim kılmak. Evet, lanet. Allah'ın laneti. Lanet kovmak deme. Kovmak. Hanel şa- şeytan aleyhillanet derler ya. Şeytan aleyhillane o demek yani. Kovulmuşluk onun üzerine olsun. Kovulmuşluğu hak eden şeytan demek. Şeytan aleyhillane. Erreculul lainu diye bir ifade var Arapçada. Erreculul lainu böyle e, tarlalara asılan böyle insan şeyleri var. Figürleri var. Korkuluk. Korkuluk. korkuluk. Yani kovucu adam. E, Erreculü la'in o demek yani. Kovucu adam. Korkuluk yani. La'in, kovmak. Kovucu anlamına geliyor. Erreculü la'in derler. Kovmak anlamına geliyor. Allah'ın laneti demek, insanın ilahi rahmetten kovulması demektir. Allah'ın laneti bu demek. Peki, bu kimlerle ilişkili geçiyor Kur'an'da? Bunun çok önemli olduğunu düşünüyor. Allah kime lanet edeceğini söylüyor. Bakara suresinin 159. ayet. İlk vereceğim örnek bu. 7-8 tane örneğim var. Birinci örnek bu. Yüce Allah buyuruyor ki Bakara 159. Buyuruyor ki Allah. Esamiler. İnnellezine yektumune Şu ayetin güzelliğine bakın Allah aşkına. Bir iyi dinleyin şu ayeti. Bir bakın nelere muhatabız. İnnellezine yektumune ma enzelna minel beyyinati vel Kitapta insanlar için beyan etmiş olmamıza rağmen açık gerçekleri ve yol gösterici indirdiğimiz şu hükümleri gizleyenler inneleline yektumune keteme yektumu gizlemek demek. Yani insanlara ilan edilsin diye açıkladığımız kitapta ortaya koyduğumuz hidayet ve açık belgeleri gizleyenler var ya ulaike işte bu adamlara gizleyenler يَلْعَنُهُمُ Allah lanet edecektir. وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰا عِنُونَ Lanet edici özelliği olan ne varsa hepsi onlara lanet edecektir. Ne diyorlar bize biliyor musun? Biliyorsan bil. Bildiğini millete söyle. Kendine san. Ya bu ayet ne olacak peki? Bakara 159. Ne yapacağız şimdi biz bunu? Bak bildiği gerçekleri gizleyenler diyor. Allah bunlara lanet edecek. E be kardeşim sen şimdi benden ne istiyorsun? Diyorsun bana ki beni memnun et ama Allah'ın laneti üzerine olsun. Bu şimdi bana iyilik mi ya? Bunu bana iyilik olsun diye söylüyor ha. Bir şey yazıyorsun, bir makale yazıyorsun. Adam diyor ki sen delisin. Niye? Ve bu kadar milletin tepkisinin geleceğini düşünmüyor musun? Kardeşim bu dediğin doğru mu yanlış mı sen onu bana söyle. Şerefimi temin ederim her kelimesi doğru diyor. E ama yazma. Tamam o zaman peygamberlerin gönderilmesi anlamsızdır. Niye? Hep aykırı şeyler söylüyorlardı. Hangi peygamberin dediğinden milleti memnundu ya? Yok. Böyle bir şey olabilir mi? Efendimiz buyuruyor ki kime bir soru sorulur? O sorunun cevabını adam bilir de Cevabını söylemezse Cehennemde ona Ateş yularları boynuna do- dolanacaktır diyor Ülcimehu min licaminnari Ateşin Efendim yularları Onun boğazına dolanacak Bildiği gerçeği Gizleyenler e Niye biliyorsunuz o zaman hani Demek istiyor ki adam Yani sen şimdi güneş ol ama ışık verme. Işık vermeyene güneşlemezler. Işığın olsun, ısı verme. Güneş, güneş tarif edilmez böyle. Bildiği gerçeği söylemeyene Allah lanet edecek. Bir. Okuyayım Başka da var. Orada lanet gelmesi geçmiyor. Lanet geçenleri söylüyorum. Lanet. İki. Ali İmran Suresi'ne bakın. Millet Kur'an'ı okur mu? Her tarafından dokunuyor. Bak şimdi. Kefe yehdillâhu kavmen keferû <gülüyor> be'de
1: imânîn.
0: 86-87 Ali İmran 86-87 İmandan sonra küfür tercihinde bulunan insanları Allah nasıl hidayete erdirir ki? Ve şehidü hak. Peygamberin hak olduğunu biliyor. Ve bey yine, Her türlü gerçekler onlara ulaşmış. Buna rağmen imandan sonra küfrü tercih etmiş. Bunlara hidayet eder mi Allah? Ülayke <gülüyor> işte bu adamlar ceza <gülüyor> Hak ettikleri karşılıkları şunlardır. En aleyhim la'netullah bel melaiiketi ven Allah'ın da meleklerin de bütün insanların da laneti işte imandan sonra inkara dönenlerin üzerine olsun. Laneti gerektiren ikinci fiil, imandan sonra inkarı tercih. Şöyle ayetler de var. فَلَانَتُ اللّٰهِ عَلَى kafirin. Allah'ın laneti kafirler üzerine olsun. عَلَى الْكَاذِب۪ينَ Gerçeği hakkı yalanlayanlar üzerine olsun. Böyle ayetler de var. Münafıklarla ilgili çok berrak bir ayet var bu lanetle ilgili. Buyurun güya Allah. Tevbe suresi 68. ayette. Wa'da Allahu al-munafiqīn wa al-munafiqāt bil-kufār anār jahalna khalidīn fīha hī aḥsabuhum Allah münafık erkek ve kadınlara, ayrıca kafirlere cehennem ateşini vaat etmiştir. İçinde sürekli kalmak üzere. O cehennem onlara yetecektir. Çünkü Allah onlara lanet etmiş olacaktır. Şimdi bakın, lanet kafirlerle ilişkili. Lanet hakkı yalanlayanlarla ilgili. Lanet münafıklarla alakalı. Lanet gerçeği gizleyenlerle alakalı. Gerçeği gizlemek küfürden bir alamet taşımaktır. Nifaktan bir alamet taşımaktır. İnkardan bir parça taşımaktır. Gerçeği biliyorsa insan gizlemez, gizleyemez. Firavun'la alakalı bir lanet ifadesi var ama daha çarpıcı olanını da söyleyeyim size. Lanet ta şeytanla ilişkilendirilmiş bir kavramdır. Allahu Teala kibir gösteren şeytana, iblise ve onun taraftarı olanlara Araf suresinin Araf suresinin ayetinde lanet kısmı yok. Saat suresinde var. Onu söyleyeyim. Saat suresinde 78. ay. Hayır. Cenab-ı Hak, Saat Suresi 78. İblisi cennetten kovduktan sonra "Sen çık kovulmuşsun." ifadesini ona yöneltiyor. Sonunda da diyor ki ve inne aleyke laneti ilayumitti. Ta hesap gününe kadar benim lanetim yani rahmetimden kovulmuşluk senin üzerinedir. Lanet İblis'ten yana olmanın faturası. Yani lanet iblisliği beraberinde getiren çok çok tehlikeli bir mahrumiyettir. Bakın lanet ve gazap kelimelerinin beraber kullanıldığı bir ayet daha size söyleyeyim. Nisa suresinin 93. ayet. Bakın. Ve men müminen mu'minen muta'ammiden. Kim kasten bir mümini öldürürse Feczeahu nisa 93. Feczeahu onun karşılığı şudur. Cehennem bu cehennem. Haliden fiha orada sürekli kalacak. Vadi billahu aleyh Allah ona gazap etmiş olacak ve laanehu ve Allah ona lanet edecektir. Adam öldürmek kasten insan öldürmek laneti beraberinde getirecektir. Çok daha Toplumu bozanlarla ilgili bir lanet ifadesi de var. Bu arada onu da söyleyeyim. Sonra başka bir ayet okuyacağım. Rahat suresinde Yüce Allah buyuruyor ki Rahat suresinin 25. ayetinde وَالَّذِينَ يَنْقُدُونَ عَهْدَ اللّٰهِ badi بَعْدِ مِيْسَاقِهِ Verdiği sözden sonra Allah'a olan ahdini bozanlar Allah'ın bisiştirilmesini emrettiği görevleri yapmayanlar ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar var ya lanet onların üzerine olsun toplumun fesadına çalışan verdiği sözü tutmayan ve Allah'ın emirlerine karşı lakayt davrananlar laneti hak edenlerdir Rahat suresinin 25. ayetinde bir son bir ayet size Hud suresinden okuyayım 18 ve 19. ayetleri Hud suresinin çok muhteşem bir ayettir bu ayet. Buyuruyor ki Hüce Allah, men men keziba. Asıl laneti hak edenler Allah'a yalan iftira edenler Allah'a yalan iftira edenler Allah'a din öğretmeye cüret edenler Allah'ın dini yarımdır onu ben tamamlıyorum diyenler Allah'ın dinini eksik ilan edenler etmemtu aleyküm nimeti ekmeltü leküm dineküm ayetine rağmen kemale erdirdim size olan nimetimi tamamladım ve din diye İslam'ı size uygun gördüm demeye rağmen Allah'a din öğretmeye gayret edenler Allah'a yalan iftirada bulunanlar en zalimlerdi. Sadece zalim olmakla bırakılmayacak bunlar. Ulaiçe <gülüyor> işte bu adamlar. Yuradun ale rabbihim. Rablerine sunulacaklar. Ve <gülüyor> yekulu mahşerin şahitleri o gün diyecekler ki. Ha ulaiyillezine kezubu ala rabbihim. İşte şunlardı. Rablerine yalan isnat edenler bu adamlar. Ella dikkat edin. Lanetullah'ı zalimîn. Allah'ın laneti işte bu zalimlerin üzerine olsun. Kimdir bu zalimler? Allah'a yalan iftiralarla. Allah'ın demediğini dedi gibi gösterenler, Allah'ın dediğini demedi gibi gösterenler. Yani gerçeği yalanlayanlar veyahut gizleyenler. Bakara suresi 159 ile Hud suresinin 18. ayeti ters anlamıyla birlikte düşünüldüğünde aynı hakikati ortaya koyuyor. Allah'ın laneti Allah'a yalan iftira edenlerin üzerine olsun diyor ve Allah adına yalan konuşmamayı Allah'ın dinini O'nun gö- gönderdiği arılıkta durulukta anlamayı ve hayatında uygulamayı bize nasip etsin diye niyaz ediyorum. Son ayeti bir cümleyle ifade edip geçiyorum. 10 10. ayet. Ve ala aleyküm ve Allah'ın size olan ihsanı ve rahmeti olmasaydı ya ne yapardınız? Ve enallahu tevvabun hakîm. Ya Allah tevbeleri kabul eden ve her hükmünde hikmet sahibi olan olmasaydı ne yapardınız, haliniz nice olurdu diye bir rahmet, bir ihsan, bir merhamet kapısının daima açık olduğunu insanlara hatırlatan bir mesajla surenin ilk 10 ayeti bitmiş.